1: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre.
0: Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro-Martineau. Gilles, ça va bien dans le système de santé. La preuve qu'on a un bon système de santé, c'est qu'il y a 300 médecins millionnaires. Ça, c'est bon.
1: Ben oui, ça, c'est à part des deux millions chez les ophtalmologistes, les spécialistes, évidemment évident que les autres gagnent encore plus. Et moi, je suis certain, Richard, que ces blouches blanches, ces blouches bleues maintenant, c'est à la mode, ils vont dire, bah, ben, c'est pas un si bon salaire que ça. Pourquoi? Parce que ils se comparent toujours, en lisant un magazine américain de sciences médicales, euh, qu'il y a des médecins quelque part dans le fin fond du Texas ou en Californie, qui gagnent beaucoup plus, mais euh, ne tiennent pas compte, évidemment, la capacité des deux pays et de la petitesse du Québec dans le grand contexte nord-américain. Alors là, les inspecteurs du collège notent qu'il y a des médecins qui sont très pressés euh, de s'enrichir et ils prescrivent même parfois de travers des remèdes non reconnus par Santé Canada. Santé Canada, on peut dire ce qu'on veut contre le Canada, mais dans le cas de Santé Canada, quand Santé Canada étudie un remède, c'est parce qu'ils l'ont examiné sans dessus, sans dessous, et très sévère, très crédible. Et c'est à part aussi des outils oubliés dans le vent d'un patient de temps à autre. Alors, même s'ils veulent protéger le public 200 inspecteurs pour 23 000 médecins, c'est pas assez. Alors, on note aussi que les médecins... Euh qui ont plus de 70 ans, créerait une mentalité de non-confiance. C'est drôle, moi, Richard, quand je vois un médecin qui est âgé, qui a 60 ou 70 ans, j'ai plus confiance qu'un jeune fraîchement diplômé avec des nouveaux diplômes et avec tous les nouveaux équipements, mais un petit pressé rapidement d'en faire 14 par jour au lieu de 7 ou 8. Et en même temps, le vieux médecin, je dis qu'il a traversé toutes les étapes de l'expérience et j'ai beaucoup plus confiance à un vieux médecin. Alors encore une fois, ils vont quand même te dire, on est là pour donner un service. Mais pendant ce temps-là, le service à la population n'est pas au rendez-vous et c'est vraiment malheureux. « Oh oui, mais ça nous agace de se faire examiner dans notre métier comme ça. » Penses-tu, toi, qu'un gars qui est un mécanicien au garage, il n'y a pas un superintendant qui ne vient pas examiner son travail après avoir exécuté justement le travail? Je parle d'un mécanicien, ça peut mmh. être une multitude de métiers. Alors, je vois pas ce que ces blouses blanches-là qui sont omniprésentes et puissantes politiquement parlant, depuis 5 ou 10 ans, euh, peuvent t'embrayer sans place publique.
0: Mais sous le temps d'affaires, si on les paye pas correctement, ils vont s'en aller. C'est que c'est ça qu'on fait aussi avec la Caisse de dépôt. On les paye au bout. Euh, euh, on tient jamais compte de notre capacité de payer. On n'est pas de... riche au Québec.
1: De... Oui, puis comment se fait-il qu'on a un gouvernement si rigoureux qui, lorsqu'il était dans l'opposition, n'était pas gouvernement on parlait que de rationalisation, de diminution. On a combien de centaines de milliers de fonctionnaires en trop? On a en embauché plus avec le gauche. Le gauche, c'est un ballon qui se dégonfle, tout simplement. Et euh, on a cédé, évidemment, avec la crise, euh, la pandémie, euh, à peu près tout ce que les médecins demandaient. Et euh, voilà qu'ils sont devenus des vaches sacrées, intouchables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Une révision? Puis là, le docteur, le ministre, qui est déjà euh, responsable de la médecine, là, avant que le cabinet soit formé, il ben, y a une réforme qui l'applique au plus sacré et voyons voir où est-ce qu'on va rationaliser avec ce budget qui est insoutenable.
0: Tout à fait. Euh, vous êtes déçu de Simon Jolin-Barrette, Gilles.
1: Le grand nationaliste qui devient un nationaleux, Jolin-Barrette, moi je l'admirais beaucoup jusqu'à mmh. hier, lui. Il dit justement, lui, qui est un ultranationaliste, il dit qu'il faudra que le projet d'abolition du serment à Charles III devra d'abord être amené euh, au Parlement au menu législatif parce que ça prend du temps. Alors, en attendant, faut travailler. Ben, il oublie euh, qu'on n'est pas dans la Constitution. Tu vois, des lâches, ces nationales-là, il oublie de dire, après tout, on devrait agir, on est des autonomistes. On s'est fait élire mmh. comme ça en 2018. Alors, il oublie de dire qu'on n'est pas dans la Constitution de 1982. Et aussi, il oublie de dire que nous sommes nation reconnue en tant que telle par Stephen Harper. Il oublie aussi de dire euh, que justement, on est là pour agir au nom de la logique même et le problème, si médium soit-il, on a tellement d'autres problèmes. Non, non, il y a d'autres problèmes, mais le problème du serment au roi en est un et on parle de tous les problèmes de front. Bien sûr qu'il y a d'autres problèmes aussi, du mm -hmm. genre, que la santé, puis l'éducation, c'est des gros problèmes, mais ça ne donne pas pas de régler celui-là. Alors, le problème, c'est que les nationaleux euh, se sont fait prendre par la culotte baissée par euh, notre ami Plamondon qui leur a passé de rondelle entre les deux janvier.
0: Mais là, il va faire quoi PSPP? Est-ce qu'il va finalement prêter serment? Parce qu'on dit si tu prêtes pas serment, tu rentres pas.
1: Oui, c'est là que je vois l'opportunisme quand même se dessiner. Quand on voit Dubois-Nadeau arriver sur la place publique, ouais, ben, nous autres, on pourrait peut-être avoir tendance à amorcer ce débat-là. Après tout, on l'a essayé en 2018. Alors, si c'est le cas et on acquiesce à la main tendue, c'est habile de la part. Évidemment, il est en train de se faire écriver. Lui, il était derrière le rideau. Alors là, Nadeau dit «Bois ça, puis il dit nous autres. » Je vous rappelle qu'en 2018, on a essayé. Mais ils sont allés voter seulement à la Reine dans une salle de bain, bien cachée, évidemment. C'est quoi l'alternative? C'est de créer la crise et de dire à M. Legault que vous n'êtes qu'un ballon dégonflé, que les nationalistes c'est tout ce que vous êtes au sein de la CAQ. Ce que j'ai hâte d'entendre, mon cher Richard, moi, c'est le pharaoh, député de Lévis, celui qui administrait justement des médecines de cheval au tunnel et qui tout d'un coup va se promener en limousine. Un ancien reporter de Radio-Canada, grande vedette à la radio qui est un massacreur de la langue française tout en la défendant. Alors, j'ai bien hâte de voir comment les souris vont se cacher dans leur trou.
0: Alors là, le Titanic du Parti libéral du Québec est en train de couler et puis il y a des gens qui regardent, là, qui sortent d'un chaloupe de secours.
1: Là. Ben oui, on voit bien qu'au Parti libéral, la cage à oiseaux a laissé sa portière ouverte. Les oiseaux sortent, j'ai envie de dire les rats, sortent de la cale du bateau, mais quand même on voit que les oiseaux sortent de plus en plus de la à oiseau du Parti libéral. Est-ce que ce n'est pas un prélude de ça à la précipitation justement d'un vote de confiance où il faut se déplacer, se débarrasser de Mme Dominique Anglaise et euh, voir si on trouve un chef convenable avec une pensée constitutionnelle territorialement québécoise. Ça, j'en doute. En attendant, elle, elle tout va dire, à propos de, du serment au roi, euh, oui, oui, on est aussi des réformistes. Mais, Mais en attendant, on oui. vous dit, venez donc travailler à l'Assemblée nationale quelle hypocrisie, quel infantilisme. Venez travailler à, à l'Assemblée nationale avec nous, avec nous, du Parti libéral, qui est le parti du West Island, qu'est-ce que tu vas récolter à travailler avec le Parti libéral du West Island, des idées qui vont germer du West Island, c'est du grand progrès, ça, qui sort de la tête du West Island, c'est quelque chose, le West Island, ça a été un grand producteur d'idées nouvelles, pour faire avancer le Québec, le West Island, il n'y a pas de soin. Alors, voyez que la politique c'est un monde de fous.
0: Elle nous disait pendant la campagne, de Dominique Anglade, euh, regardez-moi regardez bien aller. Bon, on le regardé, puis personne n'a été bien impressionné. Merci, Gilles. <rire> Bonne journée. À demain,
1: on va regarder demain. Okay. Au plaisir, à demain. Au revoir.
0: À demain, Gilles. Demain, d'ailleurs, le Conseil des ministres. Alors, merci beaucoup à l'équipe extraordinaire avec qui je travaille. Florence Lamourin à la recherche. Merci. Charlotte Duquette, André Sylvain, Latour, merci à vous trois. Rémi Poitras à la réalisation, à la régie. Rémi qui se remet de la COVID et qui d'ici parce qu'il remplace quelqu'un qui avait la COVID. Du Trisac, arrive tantôt, il arrive de la covid incroyable, c'est partout, partout, faites attention, portez le masque. Rémi, tu es masqué d'ailleurs, il est en régie et il est masqué. Merci beaucoup. Euh, du qui revient, qui n'est pas masqué lui, à moins que face fasse as un masque. Il y avait une face de baboune tantôt. C'est peut-être son masque de baboune. Euh, dans une demi-heure, on se parle, lui et moi, on se reparle demain, 8h30, passe une excellente journée.